0: Pessoal, sentado como você está, abra sua Bíblia, Evangelho de Mateus, capítulo 26, verso de número 30. Nós estamos neste mês de julho, no mês de inverno, dando início a uma série de mensagens. Mês de inverno, mês de frio. Então, para aquecer o nosso coração, nós vamos refletir sobre os Salmos. E hoje nós vamos começar um texto que está no Novo Testamento, que não está no Livro dos Salmos, mas você vai entender o porquê nós estamos lendo e nós iremos ler Mateus 26, 30. Mateus 26, 30, o primeiro texto aqui para darmos início à nossa série de mensagens, nossa oração, é para que a sua vida seja impactada e que você leve da Palavra de Deus, da leve Palavra de Deus para o seu dia a dia, para toda a sua vida Mateus 26,30 diz assim depois de terem cantado um hino saíram para o monte das oliveiras, que o Senhor aplica a sua palavra em nossos corações o que você faria se você soubesse que amanhã seria o pior dia da sua vida o que você faria se você soubesse que amanhã, não apenas você passaria pela, pelo o pior sofrimento, a pior dor, a mais terrível angústia, mas que diante desse sofrimento, de uma dor física, você também perderia a solidariedade dos seus amigos? Você seria traído pelos mais próximos? Você seria julgado pelos religiosos que deveriam te defender? estar com você e sentenciado por aqueles que deveriam te proteger foi o que aconteceu com Jesus Jesus perdeu a solidariedade dos seus amigos todos o abandonaram Jesus foi traído pelos mais próximos por Judas Iscariotes, por Pedro que o negou três vezes Jesus ele foi julgado pelos religiosos que olhavam para Jesus e afirmavam que ele era um demônio e Jesus ele foi sentenciado pelo Império Romano quando deveria ser este o Império que deveria protegê-lo, supostamente protegê-lo. E Jesus, Ele sabia, Jesus ele estava reunido nesse texto que nós lemos, Jesus ele estava reunido com seus discípulos no cenáculo para a sua última ceia. Era a última ceia, era o último momento de Jesus com seus discípulos. Era o último momento de Jesus com o seu grupo mais próximo. E ali, momentos muito intencionais e cuidadosamente escolhidos foram desenvolvidos de Jesus para com seus discípulos. E Jesus sabia que após aqueles momentos no cenáculo, Jesus sabia que após aqueles momentos, as horas que viriam seriam as piores da sua existência que seriam os momentos mais difíceis que ele havia passado e Jesus ele sabia que dali ele iria para o Monte das Oliveiras Jardim do Getsemane que fica no Monte das Oliveiras e Jesus sabia que ali ele iria ser traído e que dali ele seria entregue às autoridades e que ele passaria depois disso, depois de um julgamento injusto e depois de um, uma sentença cruel, Jesus passaria seis longas horas agonizando na cruz. Jesus passaria seis longas horas. E Jesus ele sabia de tudo isso que iria acontecer com ele. E o que eu acho interessante e algo maravilhoso para você e para mim é o que diz Mateus 26,30, que depois disso tudo, depois dos discursos de Jesus, depois de eles ressignificarem a celebração da Páscoa com os novos com os elementos da ceia do Senhor, o cálice, o pão, depois desse momento de Jesus com seus discípulos, eles cantam um hino antes de seguirem para o Jardim do Getsemane. Antes de Jesus seguir para as suas horas mais difíceis, para aquelas horas angustiantes, tensas, intensas e cruéis, Jesus ele canta um hino. Jesus sem rancor, sem mágoa, sem palavras diretas ou indiretas, Diante dos traidores, diante dos seus amigos que o abandonariam Jesus sem rancor no coração, ele canta um hino, você conseguiria isso Porque não se trata apenas de uma dor angustiante Não se trata apenas de uma dor física terrível Se trata simplesmente das pessoas mais próximas de você virarem as costas Te abandonarem, te traírem, te rejeitarem e mesmo assim, Jesus, ele canta um hino. Jesus, ele tem paz suficiente na sua alma para diante de todo o sofrimento que ele já vivenciava para cantar um hino. E que hino foi esse? Jesus cantou os salmos. Jesus cantou os salmos. Era o que se cantava naqueles dias. Jesus, ele canta os salmos. Cecilius disse que os salmos são canções da alma para Deus. Os salmos são canções para a nossa alma, para alívio, para esperança, para fé, para que Deus Ele nos visite através dessas canções. Salmo significa justamente isso, cânticos. E os salmos são 150 poemas, a grande parte cânticos que o povo de Deus entoava para expressar a sua fé e a sua dependência de Deus. Cânticos da alma para Deus. E nós sabemos que o livro dos Salmos, esses 150 poemas, eles foram escritos por diversos autores num período de mil anos. Sabemos que o primeiro autor, o, prim o primeiro que escreveu um Salmo foi Moisés, o Salmo 90. Moisés escreveu o Salmo 90, Moisés existiu ali no ano 1500 antes de Cristo, e nós sabemos que os últimos Salmos foram escritos depois do exílio do povo da Babilônia, dos judeus, em que eles retornaram ali no ano aproximadamente 500 antes de Cristo. Então nós temos aí um espaço de mil anos, em que os Salmos eles foram compostos, e nós temos diversos autores, como Moisés, como Davi, como Salomão, como os filhos de Coré, como Azaf. E Davi é o maior autor dos salmos, quase a metade dos 150, pelo menos 73, foram escritos por Davi. E estes são os salmos. E Jesus, ele canta um hino, Jesus, ele canta os salmos. É interessante que Jesus ele não canta qualquer coisa, Jesus canta a palavra de Deus, Jesus canta a sua própria palavra, já que Ele era Deus encarnado. E sabemos que o cantar, que há muitos benefícios para nós na música, na promoção do bem-estar, da saúde mental mas nós não apenas, Jesus aqui não apenas estava se valendo dos benefícios da música, como uma terapia para a alma, mas Jesus, ele cantava e cantava a palavra de Deus. E Jesus nos ensina que em momentos de dor, que em momentos de sofrimento, nós precisamos também cantar. Mas não cantar qualquer coisa, porque quando nós cantamos sobre a palavra de Deus, como nós fazemos em nossos cultos, nós ouvimos hinos maravilhosos do coro masculino, hinos e cânticos que nós cantamos aqui nesta manhã e nós somos muito criteriosos em, a respeito daquilo que nós cantaremos como igreja e nós podemos cantar a Palavra de Deus porque isso não traz apenas alívio para a nossa mente perturbada pelos problemas, mas isso traz alívio para a nossa alma, porque nós sabemos que a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz e ela cura. Ou seja, quando você passar por dores, por sofrimentos, cante, cante a palavra de Deus. Cante sobre a palavra de Deus. Lembre-se dos cânticos, dos hinos, e que isso seja para você um momento de exercitar a sua fé. Mas vamos falar um pouco agora sobre aquilo que Jesus cantou, porque nós sabemos o que Jesus cantou. De acordo com a tradição judaica, na celebração da Páscoa, eles cantavam os Salmos de Halel. o Salmo 113 até o Salmo 118. Os Salmos 113 e 114 eles eram cantados antes da refeição, antes da celebração da ceia. E os Salmos 115, 116, 117 e 118 eram cantados depois da celebração da ceia. E são os Salmos de Halel. O que eu acho interessante entendermos sobre os Salmos de Halel é que a palavra Halel, ela significa Halel, significa louvor. Da onde vem a nossa expressão aleluia? A expressão aleluia é uma expressão de halel que significa louvor com Yahvé, que significa Senhor, que significa Deus. E a junção de Aleluia é justamente halel louvor com as palavras do nome se referindo a Deus como louvor a Deus. Aleluia significa literalmente louvor a Deus. E esses são salmos de louvor. Aquilo que se cantava nos momentos da celebração da Páscoa, quando eles celebravam a libertação do povo do Egito, eram os salmos de aleluia. E Jesus iria ressignificar tudo isso. Porque Jesus iria ressignificar a celebração da Páscoa com o seu sacrifício e esses salmos também. E o que eu quero trazer agora para a nossa memória... É o Salmo 118, porque foi o último que Jesus cantou. E ele é extremamente significativo. Eu quero que você se transporte há mais de dois mil anos atrás. E que você tente se colocar no lugar ali dos discípulos. Tente se colocar ali no lugar de Jesus. Jesus, ele sabia que seria traído. Jesus, ele sabia que passaria longas seis horas na cruz pendurado, agonizando. Jesus, ele sabia que perderia a solidariedade dos seus amigos, Jesus, ele sabia que seria traído por um, negado por outro, Jesus, ele sabia de tudo isso, Jesus sabia que o seu sofrimento, que a sua angústia seria tamanha, que no jardim do Getsêmano o seu suor pingaria em gotas de sangue, Acredito que ninguém aqui chorou a ponto do seu suor ou das suas lágrimas serem como gotas de sangue. Acredito que não. Mas isso é um fenômeno médico extremamente possível. Tamanha era a dor e a angústia de Jesus. Ou seja, acho que você e eu, nós nunca chegamos na angústia que Jesus estava. Acredito que ninguém aqui suou gotas de sangue de tamanha angústia que teve. E Jesus suou gotas de sangue que pingavam no chão. E mesmo sabendo disso tudo, as últimas palavras de Jesus com seus discípulos foram o Salmo 118, que nós vamos ouvir com o Kleber aqui recitando para nós o Salmo 118.
1: Dêem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O Seu amor dura para sempre. Que Israel diga o seu amor dura para sempre. Os sacerdotes digam o seu amor dura para sempre. Os que temem o Senhor digam o seu amor dura para sempre. Na minha angústia eu clamei ao Senhor e o Senhor me respondeu dando-me ampla liberdade. O Senhor está comigo? Não temerei o que podem fazer os homens? O Senhor está comigo, Ele é o meu ajudador. Verei a derrota dos meus inimigos. É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar nos homens. É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Todas as nações me cercaram, mas em nome do Senhor eu as derrotei. Cercaram-me por todos os lados, mas em nome do Senhor... Eu a derrotei. Cercaram-me como um enxame de abelhas, mas logo extinguiram como espinheiros em chamas. Em nome do Senhor, eu as derrotei. Empurraram-me para forçar a minha queda, mas o Senhor me ajudou. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele é a minha salvação. Alegres brados de vitória ressoam nas tendas dos justos. A mão direita do Senhor age com poder. A mão direita do Senhor é exaltada. A mão direita do Senhor age com poder. Não morrerei, mas vivo ficarei para anunciar os feitos do Senhor. O Senhor me castigou com severidade, mas não me entregou à morte. Abram as portas da justiça para mim pois quero entrar para dar graças ao Senhor. Esta é a porta do Senhor, pela qual entram os justos. Dou-te graças porque me respondeste e foste a minha salvação. A pedra que os construtores rejeitaram, tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Este é o dia em que o Senhor agiu, alegremos-nos e exultemos neste dia. Salva-nos Senhor, nós imploramos, faze-nos prosperar Senhor, nós suplicamos. Bendito é o que vem em nome do Senhor, da casa do Senhor nós os abençoamos. O Senhor é Deus fez resplandecer sobre nós a sua luz juntem-se ao cortejo festivo, levando ramos até as pontas do altar tu és o meu Deus graças te darei ó oh, meu Deus eu te exaltarei deem graças ao Senhor porque ele é bom e o seu amor dura para sempre
0: do Kleber e Rebeca, essas foram as últimas palavras de Jesus antes de irem para o Gethsemane. e eu acho esse salmo extremamente impressionante, tudo ali é intencional, vocês ouviram referências messiânicas nesse salmo, referências a respeito do Messias, mas o que eu quero destacar nesse salmo que eu acho mais impressionante são as últimas palavras de Salmo 118. Salmo 118, 29, diz assim, vamos ler juntos? Dêem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O Seu amor dura para sempre. Você pode imaginar o contexto que Jesus estava dizendo isso? Você consegue se transportar naquele, naquela noite, naquela ceia... Jesus ele diz essas palavras momentos antes, segundos antes de sair para o Jardim das Oliveiras, para o Monte das Oliveiras onde ele seria ali traído, abandonado, sentenciado e Jesus ele afirma isso deem graças ao Senhor porque Ele é bom e o Seu amor dura para sempre o Salmo 118 é um Salmo de ação de graças não é impressionante isso? Jesus não reclama. Ah, como nós reclamamos, não é? Nós reclamamos quando a gente passa por problemas. Como nós buscamos bodes expiatórios. Como nós buscamos culpar pessoas, oportunidades, igreja, governo. Nós saímos culpando todo mundo. Jesus, ele canta um hino de ação de graças. Jesus poderia culpar o Império, Jesus poderia culpar, Jesus poderia culpar todo mundo que a gente culpa. Culpar o governo, o Império Romano, culpar a igreja, os religiosos, Jesus poderia culpar a família que não estaria com ele, os amigos, Jesus poderia culpar todo mundo. Que geralmente nós saímos culpando aí quando nós passamos por problemas. Mas Jesus não faz nada disso. Jesus não culpa ninguém. Jesus, ele canta um hino de graças. É um salmo de gratidão. E o que nós aprendemos no Salmo 18, nesse último verso... Deem graças ao Senhor porque Ele é bom Seu amor dura para sempre É que Jesus nos ensina algo impressionante Grava isso aqui Que se nós não pudermos afirmar a bondade de Deus E nossa fidelidade ao Senhor em tempos difíceis Nós não poderemos afirmá-las em tempo nenhum Se você, se eu, se nós não pudermos afirmar a bondade do Senhor, o Senhor é bom, e seu amor leal dura para sempre, mesmo quando você passa por revéses, por dificuldades, por situações difíceis, por sonhos adiados, se você não puder afirmar a bondade de Deus nesses momentos, e sua lealdade ao Senhor nesses momentos, você não vai poder afirmar em momento nenhum, porque são esses momentos que provam a qualidade da nossa fé, são esses momentos que provam realmente aquilo que está no nosso coração e aí nós podemos nos lembrar de dois outros discípulos de Jesus que vivenciaram algo também bastante intenso e que também eles cantaram um hino e que muito provavelmente eles também cantaram um salmo Atos 16, versos 22 e 23 olha só o que diz a multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas e os magistrados ordenaram que eles que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de terem severamente sido açoitados, foram lançados na prisão, o carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, os outros presos os ouviam. Você consegue imaginar essa cena? Essa foi uma prisão injusta e cruel, injusta, porque eles estavam fazendo bem, eles estavam pregando a palavra do Senhor. Foi uma prisão cruel, porque eles foram açoitados, eles quase chegaram à morte, eles foram amarrados como criminosos e colocados numa prisão interior, ou seja, num lugar onde não havia ventilação, onde não batia sol, um lugar úmido e eles ali, daquela prisão, eles louvaram o Senhor, eles poderiam também ter reclamado, Senhor, eu que sou membro da igreja, eu que, canta, eu que cantava, eu que pregava, agora eu fiquei desempregado, agora eu não tenho mais nada, eu que tinha tanto, e nós podemos achar que a nossa vida com Deus é baseada, em eu dou para receber, ah, agora eu estou passando por essa doença. Ah, eu que te servi tanto há tanto tempo. Ah, eu que tive momentos da minha fé em que coisas aconteceram, sinais maravilhosos aconteceram. Eles poderiam ter reclamado, eles poderiam ter achado que Deus estava distante, que tinha se esquecido deles, porque eles estavam pregando a palavra de Deus. E Deus havia permitido que eles estivessem naquela prisão. Só que aí eles cantam um hino. Eles cantam os salmos. E Charles Spurgeon, fazendo um comentário sobre esse, esses cânticos da nossa alma, ele diz o seguinte, acompanha aí. Qualquer tolo é capaz de cantar durante o dia. É fácil cantar quando conseguimos ler a partitura à luz do sol. Mas o cantor habilidoso, Consegue cantar quando não há sequer um raio de luz para iluminar as notas. Os cânticos noturnos vêm somente de Deus. Não se encontram ao alcance dos homens. Nas noites mais escuras da sua alma, o que sai do seu coração? Nos momentos mais difíceis da sua existência, o que você canta? Quais são as palavras que saem do seu lábio? São palavras de maldição, são palavras de desespero, são palavras que você culpa Deus, que você culpa as pessoas. Que que o que, que sai da sua boca? O que sai do seu coração quando você passa pelas noites mais escuras e difíceis? E talvez essas noites estejam durando 30 anos, 20 anos, durem 40 anos. Não dure uma noite, dure dez anos. O que você vai cantar? Jesus, Ele nos ensina que nós podemos afirmar a bondade de Deus e nossa lealdade ao Senhor. Não apenas nesses momentos, mas principalmente nesses momentos. Porque o Senhor continua sendo Deus e o Senhor continua sendo bom. Vamos orar? Feche seus olhos. E esse é o um momento para você também afirmar a sua bondade ao Senhor. Você afirmar a bondade de Deus sobre você e a sua lealdade ao Senhor. Esse é o um momento de você derramar a sua alma na presença de Deus, você clamar, você orar por você, por sua família e de você simplesmente cantar uma palavra de louvor e de gratidão. Você simplesmente cantar uma palavra que expresse aquilo que está no seu coração, mas não apenas as angústias, as dores, mas que você se lembre de quem Deus é, nos momentos de dor e de aflição, o Senhor Ele é bom, Ele continua te abençoando, Ele continua sendo o seu refúgio, o Senhor continua te protegendo... O amor do Senhor dura para sempre, como nos diz o Salmo 118. E você pode dizer, como diz no Salmo 118, na minha angústia clamei ao Senhor. E o Senhor me respondeu, dando-me ampla liberdade. O Senhor está comigo, não temerei o que me pode fazer os homens. O Senhor está comigo, Ele é meu ajudador. Todas as nações me cercaram, mas em nome do Senhor eu as derrotei. Esse é o Salmo 118, porque esse é o nosso Deus. Salva-nos Senhor, nós imploramos, faz-nos prosperar Senhor, nós suplicamos. Tu és o meu Deus, graças te darei, ó oh, meu Deus eu te exaltarei. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, o Seu amor dura para sempre. E que essas sejam as palavras do seu coração. Que esse seja o meditar do seu coração, em momentos de dores, em momentos de angústias. Que você possa afirmar a bondade do Senhor e conhecer um pouco mais sobre Ele. Que se revela a você através da Sua Palavra. E que mesmo nas noites mais escuras, mais terríveis, que você tenha um especial encontro com a Palavra de Deus.